Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, agora nós vamos falar do PIB de 2023, que registrou uma expansão de 2,9%, mas com perda de ritmo no último trimestre, quando ficou estável. Eu estou aqui com o economista Márcio Rola, de professor da FGV e ESP, já foi secretário de Política Econômica, vai analisar os números daqui a pouquinho, mas antes nós vamos conferir a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele comemorou o resultado, mas acho importante ampliar os investimentos no país para garantir uma expansão com menos risco inflacionário. Ele também destacou o impacto dos juros ainda elevados sobre o andamento da economia. Vamos conferir. Agora nós queremos criar o um ambiente de negócio necessário para que o empresário invista fortemente, porque esse é o investimento, esse investimento é que realmente é, melhora as condições econômicas. Porque você, com o investimento, você cresce sem risco inflacionário. Porque ao mesmo tempo que você está aumentando a demanda, por um lado, você está logo ali na frente aumentando a oferta, né? porque a hora que esse investimento amadurece é para produzir mais. Então, é, é, essa é a forma mais saudável de crescer, fazendo investimento crescer. E isso a política monetária vai ajudar. Hoje nós, nós estamos iniciando o ano com juro ainda muito acima do que, do que nós gostaríamos, mas já 2,5% abaixo do que no começo do ano passado. Não estou falando aqui de desejo pessoal. Estou dizendo, olhando para a inflação e olhando para o mercado de trabalho, olhando para todas as variáveis, nós temos um bom espaço para crescer esse ano se nós continuarmos. O Congresso, ouvindo a Fazenda, negociando os projetos, para ir co corrigindo as contas públicas que estavam totalmente desorganizadas. É isso, Márcio. Vamos falar então sobre os números do PIB antes de falar dessa questão dos investimentos. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, nós tivemos essa expansão de 2,9%, mas com uma desaceleração no final do ano. Né? O número final ficou até perto dos 3% do ano anterior, né? isso a equipe econômica comemorou, mas essa estabilidade no quarto trimestre, a revisão também do terceiro em relação ao segundo com estabilidade, a perda de ritmo de alguns setores, na ah, verdade a gente foi percebendo mais no final do ano. E teve o grande destaque da agropecuária, que cresceu mais de 15% no ano, respondeu por um terço da expansão da economia, deu um forte impulso no primeiro semestre, fez toda a diferença na variação anual, mas também perdeu o ritmo, até pela sazonalidade no final do ano. Eu queria saber, no geral, como é que você avalia o crescimento, que não foi linear. No segundo semestre, serviços é que seguraram, né? É, o, o ano passado, o crescimento de 2,9%, ele é acima, inclusive, da média histórica brasileira. É uma média, inclusive, muito fraca, né? O Brasil tem crescido 2, 2,2%, 2,5% é, nas últimas décadas. Cresceu acima, portanto, há comemorar. Também há comemorar o fato de que no início do ano nós economistas estávamos muito pessimistas. Né? É, poucos previam um crescimento em torno de 2% para esse ano. Mas aí vieram as medidas dos estímulos fiscais, vindo daquelas, daqueles é, aumentos de transferências de recursos às famílias, né? a majoração dos valores do, do antigo Auxílio Brasil, Bolsa Família, vários outros reajustes é, de salários de mínimo, de salários de servidores. Isso impulsionou um pouco o crescimento com 
a, a fartura que veio do campo, né? A agricultura esbanjou o crescimento, Super cresceu safra, 15% né? ano passado. Não é esperado mais isso agora e aí começa o problema. E o ministro tem toda a razão. Se a gente não recuperar a capacidade de investimento da economia brasileira, não vamos assistir a crescimento econômico dessa ordem mais, tão cedo. Então, é um crescimento muito impulsionado por, eu diria, fatores relativamente artificiais e a boa notícia vindo do campo. É, na verdade, faltam outros vetores de crescimento. A gente pode continuar contando com o desempenho bom do agro, mesmo com os fatores climáticos prejudicando, condições externas. Houve uma revisão de safra, mas vai ser uma safra importante ainda, mas precisa mais. A gente vê na indústria, por exemplo, a indústria extrativista que vai bem. A indústria até surpreendeu com um crescimento de 1,3% no último trimestre, mas de novo é extrativista, é minério, é o petróleo que vai na contramão das questões ambientais. Então falta esse vetor de crescimento para a economia brasileira, até para o governo não ficar injetando recursos e conseguir fazer o ajuste. Né? Exatamente. É, é, é uma situação muito desafiadora. A agricultura é um ponto fora da curva, mesmo em condições adversas, igual está previsto para esse ano, com prolongamento de euninho, ainda vai ter uma safra muito boa, ainda contribui com o PIB, não exatamente na proporção de 2023. Né? O setor de construção passa por alguns desafios, né? o ciclo mais longo, mais difícil, as vendas de material de construção muito, muito fracas, a indústria de transformação eh, no Brasil sente ainda muitos efeitos negativos diversos dos cenários internacionais, eh, problemas de cadeia de fornecedores, capacidade de venda interna do, do mercado consumidor interno. E é o ambiente de negócios também que o Haddad falou. Né? Exatamente. Aí, aí o ministro, acho que não tem o que corrigir, digamos assim, Tá? Ele foi muito preciso. Crescemos 2,9%, o investimento contraiu 3% e a taxa de investimento em relação ao PIB foi de 16,5%. Uh, isso é, talvez a gente em economia, a gente não tem muitas regras exatas. Né? A economia, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma ciência exata. É, ela tem muitas interações dinâmicas. Mas tem uma regrinha de bolso, Denise, que é mais ou menos é, dada. Né? Para uma taxa de investimento em relação ao PIB de 16,5%, não se cresce 2% de forma sustentável. Tá? É, vai bater inflação muito alta, vai dar algum desequilíbrio em algum lugar e o Banco Central vai aumentar os juros e o Brasil vai seguir o ciclo vicioso de crescimento fraco. Tá? Pior cenário é que, ou a notícia ruim é que o Brasil, nos últimos 20 anos, quando cresceu muita taxa de investimento, ela foi para 20%, 21% do PIB. E ainda assim o Brasil não cresceu mais do que 3,5%, 4%. Não corrigiu né? as defasagens da infraestrutura, por exemplo? Nós estamos com uma taxa de investimento em infraestrutura a metade do necessário. A, a taxa de investimento em infraestrutura no Brasil não é suficiente para cobrir a depreciação da infraestrutura. E aí a gente está falando aeroportuária, toda a parte de desembaraço aduaneiro nos portos, a infraestrutura de rodovias, a infraestrutura urbana de mobilidade. Uh, estamos aqui em São Paulo e você sabe muito bem uh, que São Paulo é uma cidade que está com uma deficiência de investimento em infraestrutura urbana uh, extraordinária. Quando você vai para o norte do Brasil, você vê um problema seríssimo de falta de infraestrutura associado ao acesso a serviços básicos à sociedade, como saneamento básico, moradia, muita moradia precária. É, traduzindo, o Brasil tem um gap de investimento em infraestrutura extraordinário. É uma boa notícia porque é muita oportunidade de investimento. É uma péssima notícia. Ainda não descobrimos o caminho 
sobre como realizar esses investimentos. E onde você acha que está pegando mais o Brasil? Não estimular as empresas a investirem, a indústria, por exemplo, fica com defasagem porque ela não aposta no potencial da economia e a dificuldade de atrair capital externo também, empresas, a gente tem até leilões, como estão ocorrendo aqui em São Paulo, algumas privatizações, mas é tudo muito modesto diante desses números que você colocou, não é? é não é fácil, você tem uma, é, uma combinação de fatores. Domesticamente, é, a taxa de juros no Brasil é relativamente alta, é, o que torna o custo do capital muito elevado no Brasil. Esse é um ponto muito importante. Mas a gente não reduz a taxa de juros por decreto ou por vontade. É preciso fazer uma boa política fiscal consistente ao longo do tempo para que o Banco Central tenha tranquilidade de convergir a taxa de juros real, que é que importa, para um nível mais baixo. A taxa de juros no Brasil é proibitiva para qualquer investimento de médio e longo prazo. Segundo é o cenário de insegurança de variáveis macros, como inflação, taxa de câmbio, ora a taxa de inflação está 3, 3,5%, ora vai para 8%, e isso impacta nos preços. Isso acaba dificultando a fixação de contratos de médio e longo prazo. Muitos desses contratos, quando são fixados, acabam vindo os aditivos contratuais, o que torna as obras muito mais caras, quando não tem problemas de conduta indevida. E entra a insegurança jurídica também. E aí a insegurança jurídica, institucional, a insegurança associada a Custo licenciamentos, a qualidade da mão de obra, a capacitação da mão de obra. O Brasil precisa de um programa muito ousado de qualificação e capacitação dos trabalhadores. A taxa de desemprego está baixa, mas os trabalhadores podem ser qualificados para ocupar essas novas funções. E algumas Inclusive, vagas podem sobrar até por falta de qualificação. Inclusive na, nesse mundo da nova economia digital. Né? A gente tem outros drives de crescimento que o Brasil não está explorando. Agora, mas por enquanto, as projeções estão entre 1,5% e 2% de crescimento. O governo aposta um pouco mais do que isso. E, e a avaliação que eu vi de alguns analistas hoje é que esse dado do PIB do ano passado, apesar da desaceleração no finalzinho do ano, ele dá um viés positivo para essas projeções. Você concorda? Se todos os trimestres desse ano a gente vai um crescimento de zero, alguém vai achar estranho isso, o Brasil terá crescido 0,4%, 0,5% no final do ano. A gente chama de carregamento estatístico. Tá? Uh, a, além disso, você tem os fatores macroeconômicos. Tá? A, taxa de, a taxa de Selic está indo de 11,5% indo para 9%, se tudo der certo né? <risos> nessa rota. Tá? Uh, cenário de juros menores é sempre melhor. A inflação vai ficar abaixo de 4%, essa é a expectativa. Então é um ano, digamos, que eu diria muito promissor nas variáveis macroeconômicas para contribuir com o crescimento mais genuíno do Brasil. Tá? Por isso eu acho que haverá uma revisão recorrente dos analistas, é, do FMI, do relatório Fox do Banco Central, ao longo dos próximos meses, rumo a 2, 2,2% de crescimento para esse ano. É isso. E tomara que a gente tenha uma surpresa positiva de novo, como no ano passado, errando para baixo e não para cima as projeções da Márcia. É isso. Exatamente. É sempre boa surpresa positiva, né, Denise? Exatamente. Eu agradeço muito a participação do Márcio Holland, que é economista e professor da FGV e ESP. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.